0: Hola Edu, soy Suso. Mira, yo tengo una pregunta más filosófica. Cuando un cliente nos pide los archivos de trabajo, quiero decir, el RAW o el archivo de Photoshop, ¿qué te parece? ¿Se lo entregamos? ¿No se lo entregamos? ¿Nos ha pagado por el tiempo de trabajo? ¿O nos ha pagado solamente por el resultado final? Depende de la situación. ¿Tú qué opinas? Muchísimas gracias por la pregunta, Suso. La verdad es que jamás entregaría un archivo RAW si no estuviese absolutamente justificado y actualmente es prácticamente imposible que alguien me justifique una situación en la que yo entienda que entregar el archivo RAW es necesario. Entonces, como eso no va a ocurrir por el tipo de servicios que yo ofrezco actualmente, pues no veo ninguna situación en la que Deba entregar el archivo RAW y por tanto no lo entrego. Cuando un cliente me dice podrías darme los RAW, yo respondo no. Y soy asertivo, así de fácil. Lo que ocurre es que no siempre ha sido así, porque hay situaciones en las que sí está justificado entregar el archivo RAW. Me voy a extender un poquitito en esto para que entendáis que no es que yo busque ser inflexible tajante y que mi honorabilidad no se vea dañada a mí me da igual que eh, los archivos RAW estén en mi disco duro o estén en el disco duro de otra persona siempre y cuando esté justificado lo que no acepto es que alguien me pida los archivos RAW por sencillamente tenerlos o peor todavía por intentar ponerse a juguetear con mis fotografías para ver si consigue el mismo tipo de acabado que consigo yo en postproducción para mí eso no tiene ningún tipo de sentido y por esa razón no entrego los archivos RAW, sin embargo cuando trabajaba para otras empresas y desarrollaba reportajes de bodas para por ejemplo Tomecano 7 que era una empresa local de aquí del lugar donde yo vivo que regentaba a mi amigo Baltasar, pues obviamente Baltímeco contrataba para que yo hiciera una serie de fotografías junto a él o junto a las personas de su equipo y tenía que entregar esos archivos RAW porque las fotografías las editaba otra persona y después se las entregaban a la pareja. Entonces yo, por supuesto, les entregaba las fotografías en formato RAW. De hecho, incluso lo hacíamos allí mismo el día de la boda con un ordenador portátil y un lector de tarjetas. Pero más allá de eso no veo demasiadas situaciones en las que se deban entregar los archivos RAW. Por ejemplo, muchas veces estás vendiendo un reportaje de bodas y la pareja ha escuchado algo de que existe un tipo de archivos que tienen mucha calidad y que se llaman RAW. Y entonces te los piden como si no dárselos significara que les estás privando de darles eh, lo que les pertenece por eh, derecho propio y nada más lejos de la realidad. Realmente cuando tú me contratas para un reportaje, lo que me estás contratando es para que yo dedique un tiempo de mi vida a crear un documento gráfico de una forma visualmente atractiva y que esto se pues eh, ponga físicamente en un pendrive o en un disco duro o te lo manda a través de una nube en el formato de mayor calidad, pero en un formato ya... En que tú puedas imprimir el formato RAW, es un formato que tienes que tratar y yo no estoy dispuesto a que las personas traten ese tipo de archivos porque tengo la sensación de que entregándolo así no estaría dando el trabajo terminado. Yo estoy abierto a entregar un archivo que no sea JPG, que sea por ejemplo TIFF, si buscan mayor calidad y de hecho muchas veces con las agencias de publicidad con las que trabajamos se trabaja de esa forma, entregando archivos en .TIFF y además con una serie de especificaciones que te suelen pedir, pero normalmente nadie te pide el archivo RAW. Ahora bien, me consta que en el mundo del stock, por ejemplo, en donde la edición de las fotografías no suele ser excesivamente agresiva, pero se dan muchos casos en donde para implementar una fotografía dentro de una campaña hace falta tener archivo que permita mayor edición para darle a todo un mismo look en ese sentido lo entiendo lo respeto y comparto de hecho que puedas vender el archivo raw en un momento dado no es que no quiera dar los archivos raw es que sencillamente si no está justificado no entiendo por qué tendría que entregar un archivo cuyo único fin es poder editar la fotografía para mejorarla, para conseguir un mayor rango dinámico, unos colores más bonitos. Ya esa es la parte que hago yo en la edición. Entonces no entiendo por qué tendría que, después de haber hecho esa parte, además entregar, por así decirlo, ese archivo que te permite tener como toda la flexibilidad. Si el cliente quiere otro resultado final, basta con que me lo pida y me ajustaré a sus Peticiones e intentaré pues dejarle satisfecho no sería la primera vez que me ocurre que entrego una fotografía y el cliente me dice que son demasiado brillantes y que necesitan que sean un poco menos claritas como las suelen llamar ellos y no tengo ningún tipo de problema hago los cambios pertinentes y se le vuelve a entregar su fotografía en el tamaño que se haya pactado que esto es otra cosa curiosa muchas veces entregamos fotografías en un tamaño que no es el mayor tamaño, Porque se ha pactado un tipo de imagen para un tipo de fin específico. Por ejemplo, cuando desarrollamos la creación de contenido para redes sociales, normalmente las fotografías se adaptan al tamaño de las redes sociales y no se entregan en el tamaño más grande, porque el fin para el que están creadas esas imágenes... Son las redes sociales. Por lo tanto, en la actualidad, esas redes sociales tienen un tamaño de aproximadamente unos 2048 píxeles de lado mayor, con lo que no tiene ningún sentido entregar las fotografías en 5000 píxeles. Si el cliente quiere coger alguna de esas fotografías, como me ha ocurrido recientemente con un cliente de los que tengo la suerte de tener, y la quiere utilizar para colocarla en una valla publicitaria, tiene que abonar una tarifa extra porque ese no era el acuerdo al que nosotros habíamos llegado en un principio. Y como además en este caso hay una modelo en la fotografía, a esa modelo hay que compensarla porque en su momento se le pagó para que su imagen apareciera en las redes sociales de esta empresa y no en una valla publicitaria pues de una carretera o de una autopista o que está en el centro de una ciudad. Con lo cual, si cambian las condiciones, pues obviamente cambia el acuerdo. Lo que no es justo es mantener un acuerdo cuando cambian las condiciones ni cambiar las condiciones cuando ya se ha firmado un acuerdo, sencillamente porque estás en poder de ponerme contra la espada y la pared diciéndome que o te entrego los archivos RAW o no cobras, por ejemplo. ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto porque nadie nos va a respetar si nosotros no nos hacemos respetar. Y personalmente sí creo que se pueden entregar archivos RAW cuando está justificado, como he explicado, pero como yo actualmente no ofrezco ningún servicio en el que simplemente sea parte de una cadena, sino que siempre las fotografías que se me contratan empiezan y terminan conmigo, pues realmente no veo ningún sentido en entregar archivos RAW y soy absolutamente inflexible en este sentido. En otras muchas cosas soy bastante flexible, pero en esto no, porque para mí pues son mis principios, es mi manera de entender este sector y tendrían que darme un argumento de peso que me convencieran para hacerme cambiar de idea. Espero que te haya gustado el episodio. Recuerda participar enviando tu pregunta a través del email podcast.estudiolumina.com o a través del link que aparece en la descripción de cada uno de los episodios de este podcast diario. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. <música>